0: हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑफ टॉक्स एंड स्टोरीज विद संगीता में तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आती है तो मुझे फॉलो करें और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें आगरा कॉलेज के मैदान में संध्या समय दो युवक हाथ से हाथ मिलाए टहल रहे थे एक का नाम यशवंत था दूसरे का रमेश यशवंत डील डॉल का ऊँचा और बलिष्ट था उसके मुख पर संयम और स्वास्थ्य की कांति झलकती थी रमेश छोटे कद का और इकहरे बदन का तेजहीन और दुर्बल आदमी था दोनों में किसी विषय पर बहस हो रही थी यशवंत ने कहा मैं आत्मा के आगे धन का कुछ मूल्य नहीं समझता रमेश बोला बड़ी खुशी की बात है यशवंत हाँ देख लेना तुम ताना मार रहे हो लेकिन मैं दिखला दूंगा कि धन को कितना तुच्छ समझता हूँ रमेश खैर दिखला देना मैं तो धन को तुच्छ नहीं समझता धन के लिए पंद्रह वर्ष किताब चाट रहा हूँ धन के लिए माँ बाप भाई बहन सबसे अलग यहाँ पड़ा हूँ ना जाने अभी कितनी सलामियाँ देनी पड़ेंगी कितनी खुशामत करनी पड़ेगी क्या इसमें आत्मा का पतन ना होगा मैं तो इतने ऊँचे आदर्श का पालन नहीं कर सकता यहाँ तो अगर किसी मुकदमे में अच्छी रिश्वत पा जाएँ तो शायद छोड़ ना सकें क्या तुम छोड़ दोगे यशवंत मैं उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम जितने नीच बनते हो उतने नहीं हो रमेश मैं उससे कहीं नीच हूँ जितना कहता हूँ यशवंत मुझे तो यकीन नहीं आता कि स्वार्थ के लिए तुम किसी को नुकसान पहुँचा सकोगे रमेश भाई संसार में आदर्श का निर्वाह केवल संन्यासी ही कर सकता है मैं तो नहीं कर सकता मैं तो समझता हूँ अगर तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाजी जीत सकूँ तो तुम्हें जरूर गिरा दूँगा और बुरा ना मानो तो कह दूँ तुम भी मुझे जरूर गिरा दोगे स्वार्थ का त्याग करना कठिन है यशवंत मैं तो कहूँगा तुम भाड़े के टट्टू हो रमेश और मैं कहूँगा तुम काट के उल्लू हो यशवंत और रमेश साथ, साथ स्कूल में दाखिल हुए और साथ ही साथ उपाधियाँ लेकर कॉलेज से निकले यशवंत कुछ मंद बुद्धि पर भला का मेहनती था जिस काम को हाथ में लेता उसे चिमट जाता और उसे पूरा करके ही छोड़ता रमेश तेज था पर आलसी घंटे भर भी जम कर बैठना उसके लिए मुश्किल था एमए तक वह आगे रहा और यशवंत पीछे मेहनत बुद्धि बल से परास्त होती है लेकिन सिविल सर्विस में पासा पलट गया यशवंत सब धंधे छोड़कर किताबों पर पिर पड़ा घूमना फिरना सैर सपाटा सर्कस थिएटर यार दोस्त सबसे मुँह मोड़ कर अपनी एकांत कुटीर में जा बैठा रमेश दोस्तों के साथ गपशप उड़ाता क्रिकेट खेलता रहा कभी कभी मनोरंजन के तौर पर किताबें देख लेता कदाचित उसे विश्वास था कि अब भी मेरी तेज़ी बाजी मार ले जाएगी अक्सर जाकर यशवंत को दिक्क करता उसकी किताबें बंद कर देता कहता क्यों प्राण दे रहे हो सिविल सर्विस कोई मुक्ति तो नहीं जिसके लिए दुनिया से नाता तोड़ लिया जाए यहाँ तक कि यशवंत उसे आते देखता तो किवाड़ बंद कर लेता आखिर परीक्षा का दिन आ पहुँचा यशवंत ने सब कुछ याद किया था पर किसी प्रश्न का उत्तर सोचने लगता तो उसे मालूम होता मैंने जितना पढ़ा था सब भूल गया वह बहुत घबराया हुआ था रमेश पहले से कुछ सोचने का आदि ना था सोचता जब पर्चा सामने आएगा उस वक्त देखा जाएगा वह आत्मविश्वास से फूला फूला फिरता था परीक्षा का फल निकला तो सुस्त कछुआ तेज खरगोश से बाजी मार ले गया अब रमेश की आंखें खुली पर वह हताश ना हुआ योग्य आदमी के लिए यश और धन की कमी नहीं यह उसका विश्वास था उसने कानून की परीक्षा की तैयारी शुरू की और यद्यपि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत न की लेकिन अव्वल दर्जे में पास हुआ यशवंत ने उसको बधाई का तार भेजा अब वह एक जिले का अफसर हो गया था दस साल गुजर गए यशवंत दिलोजान से काम करता था और उसके अफसर उससे बहुत प्रसन्न थे पर अफसर जितने प्रसन्न थे मातहत उतने ही अप्रसन्न थे वह खुद जितनी मेहनत करता माता से उतनी ही मेहनत करवाता खुद जितना बेलौस था माताों से उतना ही बेलौस बनाना चाहता था ऐसे आदमी बड़े कारगुजार समझे जाते हैं यशवंत की कारगुजारी का अवसरों पर सिक्का जमता जाता था पाँच वर्ष में ही वह जिले का जज बना दिया गया रमेश इतना भाग्यशाली न था वह जिस इजलास में वकालत करने जाता वहीं असफल रहता हाकिम को नियत समय पर आने में देरी हो जाती तो खुद भी चल देता और फिर बुलाने से भी ना आता कहता अगर हाकिम वक्त की पाबंदी नहीं करता तो मैं क्यों करूँ मुझे क्या गरज पड़ी है कि घंटों उनके इजलास पर खड़ा उनकी राह देखा करूं? बस इतनी निर्भिकता से कहता कि खुशामत के आधी हुकाम की निगाहों में उसकी निर्भीकता गुस्ताखी मालूम होती सहनशीलता उसे छू ही नहीं गई थी हाकिम हो या दूसरे पक्ष का वकील जो उसके मुँह लगता उसकी खबर लेता यहाँ तक कि एक बार वह जिला जज से ही लड़ बैठा फल यह हुआ कि उसकी सनत छीन ली गई किंतु वक्कीलों के हृदय में उसका सम्मान ज्यों का त्यों रहा तब उसने आगरा कॉलेज में शिक्षक का पद प्राप्त कर लिया किंतु यहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका साथ न छोड़ा प्रिंसिपल से पहले ही दिन खटखट हो गई प्रिंसिपल का सिद्धांत यह था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए वह अपने कॉलेज के किसी छात्र को किसी राजनीतिक जलसे में शरीक न होने देते रमेश पहले ही दिन से इस आज्ञा का खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगा उसका कथन था कि अगर किसी को राजनीतिक जलसों में शामिल होना चाहिए तो विद्यार्थी को यह भी उसकी शिक्षा का एक अंग है अन्य देशों में छात्रों ने युगान्तर उपस्थित कर दिया है तो इस देश में उनकी जबान क्यों बंद की जाती है इसका फल यह हुआ कि साल खत्म होने से पहले ही रमेश को इस्तीफा देना पड़ा किंतु विद्यार्थियों पर उसका दबाव तिल भर भी कम न हुआ इस भांति कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ परिस्थितियों ने रमेश को मार मार कर हाकिम बना दिया पहले मुवक्किलों का पक्ष लेकर अदालत से लड़ा फिर छात्रों का पक्ष लेकर प्रिंसिपल से रार मोल ली और अब प्रजा का पक्ष लेकर सरकार को चुनौती दी वह स्वभाव से निर्भीक आदर्शवादी सत्यभक्त तथा आत्माभिमानी था ऐसे प्राणी के लिए प्रजा सेवक बनने के सिवा और उपाय ही क्या था समाचार पत्रों में वर्तमान परिस्थिति पर उसके लेख निकलने लगे उसकी आलोचनाएँ इतनी स्पष्ट इतनी व्यापक और इतनी मार्मिक होती थी कि शीघ्र ही उसकी कीर्ति फैल गई लोग मान गए कि इस क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ है अधिकारी लोग उसके लेख पढ़कर तिलमिला उठते उसका निशाना इतना ठीक बैठता था कि उससे बच निकलना असंभव था अतिशयोक्तियाँ तो उसके सिरों पर से सनसनाती हुई निकल जाती थीं उनका वे दूर से तमाशा देख सकते थे अभिज्ञताओं की वे उपेक्षा कर सकते थे पर ये सब शस्त्र उसके पास पहुंचते ही ना थे रास्ते में ही गिर पड़ते पर रमेश के निशाने सिरों पर बैठते और अधिकारियों में हलचल और हाहाकार मचा देते थे देश की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक हो रही थी यशवंत अपने पुराने मित्र के लेखों को पढ़ पढ़कर कांप उठते थे भय होता कहीं वह कानून के पंजे में आ न जाए बार बार उसे संयत रहने की ताकद करते बार बार मिन्नतें करते कि ज़रा अपनी कलम को नरम कर दो जानबूझकर क्यों विषधर कानून के मुंह में उंगली डालते हो लेकिन रमेश को नेतृत्व का नशा चढ़ा हुआ था वह इन पत्रों का जवाब तक न देता था पांचवें साल यशवंत बदल कर आगरे का जिला जज हो गया देश की राजनीतिक दशा चिंताजनक हो रही थी खुफिया पुलिस ने एक तूफान खड़ा कर दिया था उसकी कपोल कल्पित कथाएँ सुन सुनकर हुक्कामों की रूह फना हो रही थी कहीं अखबारों का मुंह बंद कर दिया जाता कहीं प्रजा के नेताओं का खुफिया पुलिस ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुक्कामों के कुछ इस तरह कान भरे कि उन्हें हर एक स्वतंत्र विचार रखने वाला आदमी खूनी और कातिल नजर आने लगा रमेश यह अंधेर देखकर चुप बैठने वाला मनुष्य न था ज्यो ज्यो अधिकारियों की निरंकुशता बढ़ती गई त्यो त्यो उसका भी जोश बढ़ता गया रोज़ कहीं न कहीं व्याख्यान देता और उसके प्राय सभी व्याख्यान विद्रोहात्मक भावों से भरे होते स्पष्ट और खरी बातें कहना ही विद्रोह है अगर किसी का राजनीतिक भाषण विद्रोहात्मक नहीं माना जाए तो समझ लो उसने अपने आंतरिक भावों को गुप्त रखा है उसके दिल में जो कुछ है उसे जुबान पर लाने का साहस उसमें नहीं है रमेश ने मनोभावों को गुप्त रखना सीखा ही ना था वह सब कुछ सहने को तैयार बैठा था अधिकारियों की आंखों में भी वह सबसे ज्यादा गड़ा हुआ था एक दिन यशवंत ने रमेश को अपने यहाँ बुला भेजा रमेश के जी में आया कि कह दे तुम्हें आते क्या शर्म आती है आखिर हो तो गुलाम ही लेकिन फिर कुछ सोच कहला भेजा कल शाम को आऊँगा दूसरे दिन ठीक 6 बजे यशवंत के बंगले पर जा पहुंचा। उसने किसी से इसका जिक्र न किया था कुछ तो यह ख्याल था कि लोग कहेंगे मैं अफसरों की खुशामत करता हूं और कुछ यह कि शायद इससे यशवंत को कोई हानि पहुंचे। वह यशवंत के बंगले पर पहुंचा तो चिराग जल चुके थे यशवंत ने आकर उसे गले से लगा लिया आधी रात तक दोनों मित्रों में खूब बातें होती रहीं यशवंत ने इतने में नौकरी के जो अनुभव प्राप्त किए थे सब बयान किए रमेश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यशवंत के राजनीतिक विचार कितने विषयों में मेरे विचारों से भी ज़्यादा स्वतंत्र हैं उसका यह ख्याल बिल्कुल गलत निकला कि वह बिल्कुल बदल गया हो वफादारी के राग लापता होगा रमेश ने कहा भले आदमी तुम इतने जले हुए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी और कुछ न सही अपनी आत्मा की रक्षा तो कर सकोगे यशवंत, मेरी चिंता पीछे करना इस समय अपनी चिंता करो मैंने तुम्हें सावधान करने को बुलाया है इस वक्त सरकार की नज़र में तुम बेतरह खटक रहे हो मुझे भय है कि तुम कहीं पकड़े न जाओ रमेश इसके लिए तो मैं तैयार बैठा हूँ यशवंत आखिर आग में कूदने से लाभ ही क्या रमेश हानि लाभ देखना मेरा काम नहीं मेरा काम तो अपने कर्तव्य का पालन करना है यशवंत हटी तो तुम सदा के हो मगर मौका नाजुक है समले रहना ही अच्छा है अगर मैं देखता कि जनता में वास्तविक जागृति है तो तुमसे पहले ही मैदान में आता पर जब देखता हूँ कि अपने ही मरे स्वर्ग देखना है तो आगे कदम रखने की हिम्मत न पड़ती दोनों दोस्तों में देर तक बातें की कॉलेज के दिन याद आए सहपाठियों के लिए कॉलेज की पुरानी स्मृतियाँ मनोरंजन और हास्य का अविरल स्रोत हुआ करती हैं अध्यापकों पर आलोचनाएं हुईं कौन कौन साथी क्या कर रहा है इसकी चर्चा हुई बिल्कुल यह मालूम होता था कि दोनों अब भी कॉलेज के छात्र हैं गंभीरता नाम को भी न थी रात ज्यादा हो गई भोजन करते करते एक बज गया यशवंत ने कहा अब कहाँ जाओगे यहीं सो रहो और बातें हों तुम तो कभी आते भी नहीं रमेश तो रमते ही थे खाना खाकर बातें करते करते सो गए नींद खुली तो नौ बज गए थे यशवंत सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे इसी रात को आगरे में भयंकर डाका पड़ गया रमेश दस बजे घर पहुंचे तो देखा पुलिस ने उनका मकान घेर रखा है इन्हें देखते ही एक अफसर ने वारंट दिखाया तुरंत घर की तलाशी होने लगी मालूम नहीं क्यों रमेश के मेज़ की दराज में एक पिस्तौल निकल आई फिर क्या था हाथों में हथ पड़ गई अब किसे उनके डाके में शरीक होने से इनकार हो सकता था और भी कितने ही आदमियों पर आफत आ गई सभी प्रमुख नेता चुन लिए गए मुकदमा चलने लगा औरों की बात को ईश्वर जाने पर रमेश निरपराध था इसका उसके पास ऐसा प्रबल प्रमाण था जिसकी सत्यता से किसी को इनकार न हो सकता था पर क्या वह इस प्रमाण का उपयोग कर सकता था रमेश ने सोचा यशवंत स्वयं मेरे वकील द्वारा सफाई के गवाहों में अपना नाम लिखवाने का प्रस्ताव करेगा मुझे निर्दोष जानते हुए वह मुझे कभी जेल न जाने देगा वह इतना हृदय नहीं लेकिन दिन गुजरते जाते और यशवंत की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न होता था रमेश खुद संकोचवश उसका नाम लिखाते हुए डरते थे ना जाने इसमें क्या बाधा हो अपनी रक्षा के लिए उसे संकट में न डालना चाहते थे यशवंत हृदय शून्य न थे भाव शून्य न थे लेकिन कर्म शून्य थे उन्हें अपने परम मित्र को निर्दोष मारे जाते देखकर दुख होता था कभी कभी रो पड़ते थे पर इतना साहस ना होता था कि सफाई देकर उसे छुड़ा लें ना जाने अफसरों को क्या ख्याल हो कहीं यह ना समझने लगे कि मैं भी षडयंत्रकारियों से सहानुभूति रखता हूँ मेरा भी उनके साथ कुछ संपर्क है यह मेरे हिंदुस्तानी होने का दंड है जान कर जहल निकलना पड़ रहा है पुलिस ने अफसरों पर इतना आतंक जमा दिया कि चाहे मेरी शहादत से रमेश छूट भी जाए खुल्लम खुल्ला मुझ पर अविश्वास न किया जाए पर दिलों से यह संदेह क्यों कर दूर होगा कि मैंने केवल एक स्वदेश बंधु को छुड़ाने के लिए झूठी गवाही दी और बंधु भी कौन जिस पर राजद्रोह का अभियोग है इसी सोच विचार में एक महीना गुजर गया उधर मजिस्ट्रेट ने यह मुकदमा यशवंत ही के अजलास में भेज दिया डाके में कई खून हो गए थे और मजिस्ट्रेट को उतनी ही कड़ी सजाएं देने का अधिकार न था जितनी उसके विचार में दी जाने चाहिए थी यशवंत अब बड़े संकट में पड़ा उसने छुट्टी लेनी चाहिए मंजूर न हुई सिविल सर्जन अंग्रेज़ था इस वजह से उसकी सनत लेने की हिम्मत न पड़ी भला सिर पर आ पड़ी थी उससे बचने का उपाय न सूझता था भागी की कुटिल क्रीडा देखिए साथ खेले साथ पड़े हुए दो मित्र एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे केवल एक कटघरे का अंतर था पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी दोनों की आंखें कभी चार न होती थीं, दोनों सिर नीचा किए रहते थे यद्यपि यशवंत न्याय के पद पर था और रमेश मुलजिम लेकिन यथार्थ में दशा इसके प्रतिकूल थी यशवंत की आत्मा लज्जा ग्लानि, मानसिक पीड़ा से तड़पती थी और रमेश का मुख निर्दोषिता के प्रकाश से चमकता रहता था दोनों मित्रों में कितना अंतर था एक उदार था दूसरा कितना स्वार्थी रमेश चाहता तो भरी अदालत में उस रात की बात कह देता लेकिन यशवंत जानता था रमेश फांसी से बचने के लिए भी उस प्रमाण का आश्रय न लेगा जिसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ जब तक मुकदमे की पेशियाँ होती रहीं तब तक यशवंत को असह्य मर्म वेदना होती रही उसकी आत्मा और स्वार्थ में नित्य संग्राम होता रहता पर फैसले के दिन तो उसकी दशा वही हो रही थी जो किसी खून के अपराधी को हो इजलास पर जाने की हिम्मत न पड़ी वह तीन बजे कचेरी पहुंचा अपना भाग्य निर्णय सुनने को तैयार खड़े थे रमेश भी आज रोज से ज्यादा उदास था। उसके जीवन संग्राम में वह अवसर आ गया था जब उसका सिर तलवार की धार के नीचे होगा अब तक भय शून्य रूप में था आज उसने स्थूल रूप धारण कर लिया था यशवंत ने दृढ़ स्वर में फैसला सुनाया जब उसके मुख से ये शब्द निकले कि रमेश चंद्र को सात वर्ष की कठिन कारावास तो उसका गला रुंध गया उसने तजवीज मेज पर रखती, कुर्सी पर बैठकर पसीना पोछने के बहाने आंखों से उमड़े हुए आंसुओं को पोछा इसके आगे तजवीज उससे न पढ़ी गई रमेश जेल से निकलकर पक्का क्रांतिकारी बन गया था जेल की अंधेरी कोठरी में दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वह दोनों के उपकार और सुधार के मंसूबे बांधा करता था सोचता मनुष्य क्यों पाप करता है इसलिए ना कि संसार में इतनी विषमता है कोई तो विशाल भवनों में रहता है किसी को पेड़ की छाँह भी मयसर नहीं कोई रेशम और रत्नों से मरा हुआ है किसी को फटा वस्त्र भी नहीं ऐसे न्याय विहीन संसार में यदि चोरी हत्या अधर्म है तो यह किसका दोष है वह एक ऐसी समिति खोलने का स्वप्न देखा करता जिसका काम संसार से इस विषमता को मिटा देना हो संसार सबके लिए है उसमें सबको सुख भोगने का समान अधिकार है न डाका डाका है न चोरी चोरी धनी अगर अपना धन खुशी से नहीं बाँट देता तो उसके इच्छा के विरुद्ध बाँट लेने में क्या पाप धनी उसे पाप कहता है तो कहे उसके बनाया हुआ कानून दंड देना चाहता है तो दो हमारी अदालत भी अलग होगी उसके सामने वे सभी मनुष्य अपराधी होंगे जिसके पास जरूरत से ज़्यादा सुख भोग की सामग्रियां हैं हम भी उसे दंड देंगे हम भी उनसे कड़ी मेहनत लेंगे जेल से निकलते ही उसने इस सामाजिक क्रांति की घोषणा कर दी गुप्त सभाएँ बनने लगीं शस्त्र जमा किए जाने लगे और थोड़ी ही दिनों में डाके का बाजार गर्म हो गया पुलिस ने उसका पता लगाना शुरू किया इधर क्रांतिकारियों ने पुलिस पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया उनकी शक्ति दिन दिन पड़ने लगी काम इतनी चतुराई से होता था कि किसी को अपराधी का कुछ सुराग ही न मिलता था रमेश कहीं गरीबों के लिए दवाखाना खोलता कहीं बैंक डाके के रुपए से उसने इलाके खरीदना शुरू किया यहाँ तक जहाँ कोई इलाका नीलाम होता वह उसे खरीद लेता थोड़े ही दिनों में उसके अधीन एक बड़ी जायदाद हो गई इसका नफा गरीबों के उपकार में खर्च होता था तुर्रा यह भी जानते थे यह रमेश की करामात है पर किसी की मुंह खोलने की हिम्मत ना होती थी सभ्य समाज की दृष्टि में रमेश से ज़्यादा घृणित और कोई प्राणी संसार में न था लोग उसका नाम सुन कानों पर हाथ रख लेते थे शायद उसे प्यासों मरता देखकर कोई एक बूंद पानी भी उसके मुंह में न डालता लेकिन किसी की मजाल न थी कि वह उस पर आक्षेप कर सके पर रमेश खुद अपने सिद्धांतों का पालन न कर सका ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे उसे अनुभव होता था कि मेरे अनुयायियों में असंतोष बढ़ता जाता है उनमें से जो ज़्यादा चतुर और साहसी थे वे दूसरों पर रोक जमाते और लूट का माल में बराबर हिस्सा न देते थे यहाँ तक कि रमेश से कुछ लोग जलने लगे वह राशि ठाट से रहता था लोग कहते उसे हमारी कमाई को यों उड़ाने का क्या अधिकार है नतीजा यह हुआ कि आपस में ही फूट पड़ गई रात का वक्त था काली घटा छाई हुई थी आज डाक गाड़ी में डाका पड़ने वाला प्रोग्राम था प्रोग्राम पहले से तैयार हो गया था पांच साहसी युवक इस काम के लिए चुने गए थे सहसा एक युवक ने खड़े होकर कहा आप बार बार मुझी को क्यों चुनते हैं हिस्सा लेने वाले सभी तो हैं मैं ही क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डालूँ रमेश ने दृढ़ता से कहा इसका निश्चय करना मेरा काम है कि कौन कहाँ भेजा जाए तुम्हारा काम केवल मेरी आज्ञा का पालन है युवक अगर मुझसे काम ज़्यादा लिया जाता है तो हिस्सा क्यों नहीं ज़्यादा दिया जाता रमेश ने उसकी तैयारियां देखी और चुपके से पिस्तौल हाथ में लेकर बोले इसका फैसला वहां से लौटने के बाद होगा युवक मैं जाने से पहले इसका फैसला करना चाहता हूं। रमेश ने इसका कोई जवाब ना दिया वह पिस्तौल से उसका काम तमाम कर देना ही चाहते थे कि युवक खिड़की से नीचे कूद पड़ा और भागा कूदने फाँदने में उसका जोड़ ना था चलती गाड़ी से फाँद पड़ना उसके बाएं हाथ का खेल था वह वहां से सीधा गुप्त पुलिस के प्रधान के पास पहुंचा। यशवंत ने भी पेंसिल लेकर वकालत शुरू कर दी थी न्याय विभाग के सभी लोगों से उसकी मित्रता थी उनकी वकालत बहुत जल्द चमक उठी यशवंत के पास लाखों रुपए थे उन्हें पेंशन भी बहुत मिलती थी वह चाहते तो घर बैठे आनंद से अपनी उम्र के बाकी दिन काट देते देश और जाति की कुछ सेवा करना उनके लिए मुश्किल न था ऐसे ही पुरुषों से निस्वार्थ सेवा की आशा की जा सकती है यह यशवंत ने अपनी सारी उम्र रुपए कमाने में गुजारी थी और अब कोई ऐसा काम न कर सकते थे जिसका फल रुपए की सूरत में न मिले यह तो सारा सभ्य समाज रमेश से घृणा करता था लेकिन यशवंत सबसे बढ़ा हुआ करते थे कहता अगर कभी रमेश पर मुकदमा चलेगा तो मैं बिना फीस लिए सरकार की तरफ से पैरवी करूंगा खुल्लम खुल्ला रमेश पर छीटे उड़ाया करता या आदमी नहीं शैतान है राक्षस है ऐसे आदमी का तो मुख न देखना चाहिए सारे शहर में शोर मचा हुआ था रमेश बाबू पकड़े गए बात सच्ची थी रमेश चुपचाप पकड़ा गया था उसी युवक ने जो रमेश के सामने कूद भागा था पुलिस के प्रधान से सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया था अपहरण और हत्या का कैसा रोमांचकारी कैसा पैशाचिक कैसा पापपूर्ण पूर्ण वृत्तांत था भद्र समुदाय बगले बजा था सेठों के घरों में घी के चिराग जलते थे उनके सिर पर एक नंगी तलवार लटकी रहती थी आज वह हट गई अब वे मीठी नींद सो सकते थे अखबारों में रमेश के हथकंडे छपने लगे वे बातें जो अब तक मारे भय की किसी की जबान पर ना आती अब अखबारों में निकलने लगी उन्हें पढ़कर पता चलता कि रमेश ने कितना अंधेर मचा रखा था कितने ही राजे और रईस उसे महावार टैक्स दिया करते थे उसका पुरजा पहुँचता फ़लाँ तारीफ को इतने रुपए भेज दो किसकी मजाल थी कि उसका हुक्म टाल सके वह जनता के हित के लिए जो काम करता उसके लिए भी अमीरों से चंदे लिए थे रकम लिखना रमेश का काम था अमीर को बिना कान पूछ हिलाए वह रकम दे देनी पड़ती थी लेकिन भद्र समुदाय जितना ही प्रसन्न था जनता उतनी ही दुखी अब कौन पुलिस वालों के अत्याचार से उनकी रक्षा करेगा कौन सेठों के जुल्म से उन्हें बचाएगा कौन उनके लड़कों के लिए कला कौशल के मदरसे खोलेगा अब किसके बल पर कूदेंगे वह सब अनाथ थे वही उनका अवलंब था अब वे किसका मुँह ताकेंगे किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे पुलिस शहादतें जमा कर रही थी सरकारी वकील जोरों से मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहा था लेकिन रमेश की तरफ से कोई वकील खड़ा न होता था जिले भर में एक ही आदमी था जो उसे कानून के पंजे से छुड़ा सकता था वह था यशवंत लेकिन यशवंत जिसके नाम से कानों पर उंगली रखता था क्या उसी की वकालत करने को खड़ा होगा रात के नौ बजे थे यशवंत के कमरे में एक स्त्री ने प्रवेश किया यशवंत अखबार पढ़ रहा था बोला क्या चाहती हो स्त्री अपने पति के लिए एक वकील यशवंत तुम्हारा पति कौन है स्त्री वह जो आपके साथ पढ़ता था जिस पर डाके का झूठा अभियोग चलाया जाने वाला था यशवंत ने चौंक कर पूछा तुम रमेश की स्त्री हो स्त्री हाँ यशवंत मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता स्त्री आपको अख्तियार है, आप अपने ज़िले के आदमी हैं और मेरे पति के मित्र रह चुके हैं इसलिए सोचा था क्यों बाहर वाले को बुलाऊं, मगर अब इलाहाबाद या कलकत्ते से ही किसी को बुलाऊंगी, यशवंत मेहताना दे सकोगी? स्त्री ने अभिमान के साथ कहा बड़े से बड़े वकील का मेहनताना क्या होता है यशवंत तीन हज़ार रोज़ स्त्री बस आप इस मुकदमे को ले लें मैं आपको तीन हजार रुपये रोज दूंगी यशवंत तीन हजार रुपये रोज़ स्त्री हाँ और यदि आपने इन्हें छुड़ा लिया तो पचास हज़ार रुपये आपको इनाम के तौर पर दूंगी यशवंत के मुंह में पानी भराया अगर मुकदमा दो महीने भी चला तो कम से कम एक लाख रुपये सीधे हो जाएंगे पुरस्कार ऊपर से पूरे दो लाख की गोटी है इतना धन तो ज़िंदगी भर जमा ना कर पाए थे मगर दुनिया क्या कहेगी अपनी आत्मा भी तो नहीं देगी गवाही ऐसे आदमी को कानून के पंजे से बचाना असंख्य प्राणियों की हत्या करना है लेकिन गोटी दो लाख की है कुछ रमेश के फंस जाने से इस जत्थे का अंत तो हुआ नहीं जाता ऐसे चेले चापड़ तो रहेंगे ही शायद वे अब भी फिर दो लाख की गोटी क्यों जाने दूँ लेकिन मुझे कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी ना सही जिसका जी चाहे खुश हो जिसका चाहे नाराज़ ये दो लाख तो नहीं छोड़े जाते कुछ मैं किसी को गला तो नहीं दबा रहा चोरी तो नहीं कर रहा अपराधियों की रक्षा करना तो मेरा काम ही है सहसा स्त्री ने पूछा आप जवाब देते हैं यशवंत मैं कल जवाब दूंगा ज़रा सोच लूँ स्त्री नहीं मुझे इतनी फुर्सत नहीं है अगर आपको कुछ उलझन हो तो साफ साफ कह दीजिए मैं और प्रबंध करूं। यशवंत को और विचार करने का अवसर न मिला जल्दी से फैसला स्वार्थ की ओर झुकता है यहाँ हानि की संभावना नहीं रहती यशवंत यशवंत आप कुछ रुपये पेशगी दे सकती हैं स्त्री रुपयों की मुझसे बार बार चर्चा न कीजिए उसकी जान के सामने रुपये की क्या हस्ती है आप जितनी रकम चाहें मुझसे ले लें आप चाहें उन्हें छुड़ा न सके, लेकिन सरकार के दांत खट्टे ज़रूर कर दें यशवंत खैर मैं ही वकील हो जाऊंगा, कुछ पुरानी दोस्ती का निर्वाह भी तो करना चाहिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया सैकड़ों शहादतें की मकबूर तो पूरी गाथा ही सुना दे, लेकिन यशवंत ने कुछ ऐसी दलीलें दी शहादतों को कुछ ऐसा झूठा सिद्ध किया और मुखबिर की कुछ ऐसी खबर ली कि रमेश बेदाग छूट गए उन पर कोई अपराध सिद्ध ना हुआ यशवंत जैसे संयंत और विचारशील वकील का उनके पक्ष में खड़े हो जाना ही इसका प्रमाण था कि सरकार ने गलती की संध्या का समय था रमेश के द्वार पर शाम यहाँ तना हुआ था गरीबों को भोजन कराया जा रहा था मित्रों की दावत हो रही थी यह रमेश के छूटने का उत्सव था यशवंत को चारों ओर से धन्यवाद मिल रहे थे रमेश को बधाइयाँ दी जा रही थीं। यशवंत बार बार रमेश से बोलना चाहता था लेकिन रमेश उनकी ओर से मुंह फेर लेते थे अब तक उन दोनों में एक भी बात ना हुई थी आखिर यशवंत ने एक बार झुंझुला कर कहा तुम तो मुझसे इस तरह बैठे हुए हो मानो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है रमेश और आप क्या समझते हैं कि आपने मेरे साथ भलाई की है पहले आपने मेरे इस लोक का सर्वनाश किया अब की परलोक का पहले न्याय किया होता तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाती और अब जेल जाने देते तो आकवत बन जाती यशवंत यह तो कहोगे कि इस मामले में कितने साहस से काम लेना पड़ा रमेश आपने साहस से काम नहीं लिया स्वार्थ से काम लिया है आप अपने स्वार्थ के भक्त हैं मैं तो आपको भाड़े का टट्टू समझता हूँ मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया लेकिन उसे आपके जीवन से बदलने को किसी दशा में तैयार नहीं हूँ आप मुझसे धन्यवाद की आशा न रखें तो मित्रों यह कहानी बस यहीं तक मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी तो जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद